0: Heute nenne ich dir mal fünf Gründe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, <lacht> fünf Gründe, äh, die die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nennen als Wechselmotivation, dass sie nicht so zufrieden sind, was sie gerne in anderen Unternehmen finden möchten, und was du als Führungskraft, als Unternehmer, Unternehmerin tun kannst, um deine Leute im Unternehmen zu halten. Das Thema Fachkräftemangel, Mitarbeitermangel, ist in aller Munde. Tja, ich sage ganz provokant: Ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Fachkräfte fehlen. Und es gibt sie doch. Sie arbeiten nur woanders. Sie arbeiten bei anderen Unternehmen. Und Du hast sicher einige gute Leute in deinem Unternehmen und was solltest du tun, was viel, viel wichtiger ist noch, als neue Kollegen, neue Kolleginnen dazu zu rekrutieren, die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen zu halten. Beständiges Personal, gutes Personal ist extrem wichtig für Unternehmen. Sie kennen sich aus, sie können neue Mitarbeitende gut einarbeiten, sie kennen die Prozesse im Unternehmen, sie steigern die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, sind bei Kunden, Kundinnen bekannt und wahrscheinlich auch beliebt und Sie steigern auch die Arbeitgeberattraktivität. Sie erzählen über das Unternehmen, in dem sie schon seit langen Jahren tätig sind und sind auch bereit, für das Unternehmen zu sprechen und das Unternehmen in die Sichtbarkeit zu bringen. Grundsätzlich wirken sich langjährige Mitarbeiter auch sehr, sehr positiv auf den Ruf des Unternehmens aus. Warum bleiben sie denn so lange? Das hat ja sicher einen Grund. Und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, gute Mitarbeiter, a Mitarbeiter im Unternehmen zu halten. Das heißt nicht, dass du jeden halten solltest. Du solltest schon sehr gut aussuchen, wer ist ein richtig guter Mitarbeitende? wen möchtest du im Unternehmen haben, wer passt zu den Unternehmenswerten, zu der Unternehmenskultur und wer setzt sich ein. Wer ist am Mitarbeiter in deinem Unternehmen, und für wen solltest du etwas tun? Und um wen solltest du dich kümmern? Denn A-Mitarbeiter, A-Mitarbeiterinnen arbeiten in A-Unternehmen. So ist das nun mal. Und aus meiner Erfahrung, ich spreche ja ganz viel mit Kandidaten, mit Bewerbern, mit Bewerberinnen, kann ich dir schon sehr gut erzählen, was den Leuten wichtig ist und warum sie Wechselmotivation haben, warum sie ihr Unternehmen verlassen wollen. Und heute nenne ich dir mal fünf Gründe, eins, zwei, drei, vier, fünf <lacht> fünf Gründe, äh, die die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nennen als Wechselmotivation, dass sie nicht so zufrieden sind, was sie gerne in anderen Unternehmen finden möchten, und was du als Führungskraft, als Unternehmer, Unternehmerin tun kannst, um deine Leute im Unternehmen zu halten. Fangen wir mal an mit Punkt Nummer 1. Der erste Punkt ist eigentlich der größte Punkt, den jeder Mitarbeitende fast jeder als ersten Punkt nennt. Und das ist das Thema Wertschätzung und Anerkennung. Ja, was ist damit gemeint? Mitarbeiter fühlen sich motiviert und bleiben im Unternehmen, wenn du die Leistung anerkennst, wenn du ihnen auch ein Feedback gibst und nicht nur kritisierst, wenn sie was falsch machen, sondern wenn du ihnen auch zeigst und sagst, wie wichtig es ist, wie wichtig es für den Unternehmenserfolg ist, dass sie im Unternehmen arbeiten und wie wichtig es auch menschlich ist, weil Menschen arbeiten mit Menschen zusammen und jeder hört gerne, dass er menschlich sehr wichtig ist und dass ihn andere Menschen mögen und dass es anderen wichtig ist, dass er oder sie im Unternehmen arbeiten. Darüber hinaus... Gehört natürlich auch zur Wertschätzung, die Menschen ernst nehmen. Das heißt, wenn sie etwas kritisieren, wenn sie etwas verändern möchten, wenn sie Verbesserungsvorschläge einbringen möchten, dass du diese Verbesserungsvorschläge auch ernst nimmst. Natürlich kannst du nicht alles umsetzen, was jetzt jeder gute Mitarbeiter Mitarbeiterin vorschlägt. Aber es ist es schon wert, es mit dieser Person und auch im größeren Kreis zu diskutieren und zu überlegen, was hat das für Vorteile. Können wir das umsetzen? Äh, welche Schwierigkeiten bringt es mit sich? Also wirklich ernsthaft zu diskutieren und auch demjenigen ein Feedback zu geben. Das Beste ist natürlich auch, wenn du das umsetzt oder wenn derjenige das umsetzt, was er oder sie vorschlägt. Ja, und daraus folgt natürlich auch, dass du deine guten Leute einbindest, einbindest in Entscheidungsprozesse dass du wichtige Themen auch mit ihnen besprichst und sie kennen dein Unternehmen sicher auch sehr gut und können dir auch ein wertvolles und wertschätzendes Feedback geben. Und äh, das bedeutet auch, dass du sie wieder ernst nimmst, wenn du und dein Unternehmen Entscheidungen treffen, dass du sie einbeziehst. Natürlich kannst du nicht alles erzählen, aber das, was du erzählen kannst, solltest du erzählen und sollst offen und ehrlich auch mit deinen Leuten kommunizieren. Ich höre so oft, ja, das kann ich doch nicht erzählen. Oder es hat zum Beispiel einer gekündigt im Kollegenkreis, ja, kann ich das jetzt erzählen? Nee, also ich behalte das erstmal für mich. Ja, aber wenn die guten Leute oder wenn die Leute das von demjenigen selber erfahren oder über den Flurfunk erfahren, ist es doch viel kritischer. Und aus deinem Mund kommt halt auch Wahrheit und kommt die tatsächliche Situation. Und es ist immer besser, wenn du deine Leute über aktuelle Situationen informierst und wenn sie Themen nicht über den Flurpunkt erfahren. Also das gehört alles zur Wertschätzung des Mitarbeitenden, dass du sie ernst nimmst, dass du sie mit einbeziehst, dass du Entscheidungen mit ihnen teilst, beziehungsweise dass du auch nach ihrer Meinung fragst, dass du ihre Vorschläge ernst nimmst, dass du ein ehrliches, wahres Feedback gibst, dass du sie lobst für gute Arbeit und dass du sie einfach ernst nimmst. Menschen möchten ernst genommen werden. Der zweite Punkt hat etwas mit dem Sinn der Arbeit zu tun. Jeder Mensch möchte wissen, warum er das tut, was er tut oder was sie tut, was das, was das bedeutet für den Unternehmenserfolg, wie diese Aufgabe, wie diese erledigte Arbeit in das große Ganze mit einfließt. Und sie möchten verstehen, was sie tun und warum sie etwas tun. Und darüber hinaus sollten die Leute auch wissen, was überhaupt du mit deinem Unternehmen für eine Mission hast, für eine Vision, was das große Ziel dahinter ist, warum du das machst, was du machst. Und äh, ja, dass derjenige, der am Band steht, ich sage mal, bei einem Automobilkonzern, Porsche, Ferrari, Daimler, Benz, nicht nur, ich sag mal, an einem Hebel zieht oder darauf achtet, dass irgendwelche Teile äh, ordnungsgemäß das Band verlassen, sondern dass er auch versteht oder dass sie versteht, wo wird dieses Teil jetzt eingebaut? Welches Be welche Bedeutung hat dieses Teil für das Fahrzeug? Und wie ist nachher das Feeling mit diesem Fahrzeug? Auch selber einmal mitfahren und auch mal zu spüren, hey, ich habe daran mitgewirkt, ich bin ein Teil ähm, der Menschen oder ich bin einer der Menschen, die dafür gesorgt haben, dass dieses wunderbare Fahrzeug jetzt auf der Straße fahren kann und diese Leistung bringen kann. Und das ist extrem wichtig, egal wo die Leute arbeiten, dass sie wissen, was ist ihr Beitrag an dem großen Ganzen und wofür ist es wichtig, was sie tun, das äh, finde ich auch extrem wichtig, weil keiner möchte irgendetwas umsonst tun und jeder möchte, ja möchte, dass dass seine Arbeit auch irgendwo wichtig ist. Den Teil, den er oder sie, den Beitrag, den er oder sie am Gesamten leistet, möchte möchte er oder sie wissen, was ist das? Was ist denn eigentlich das große Ganze? Wofür tue ich das denn? Was ich tue und wenn ich das tue, ja dann. Äh, bin ich auch stolz darauf. Ich habe vor einiger Zeit von einem ganz lieben Kunden von mir auch so eine Story gehört. Der Papst hat Tischdecken von ihnen geordert und der hatte die Tischdecken mussten am nächsten Tag da sein, also nicht der Papst selber, sondern Menschen, die für den Papst arbeiten und die Tischdecken mussten am nächsten Tag da sein und alle haben mitgeholfen und alle haben angepa angepackt, sogar Menschen, die gar nichts mit diesen Aufgaben zu tun hatten, damit dieser Auftrag erfüllt wurde. Und das ist doch toll, wenn, wenn nachher die Post rausgeht oder wenn es nachher Fotos gibt oder wenn man nachher weiß, hey, es war zwar unheimlich schwierig, aber es hat funktioniert. Und das Schönste ist auch immer, wenn man Unmögliches möglich machen kann und ein Teil des großen Ganzen ist. Ich kann mich auch selber noch daran erinnern, dass meine tollsten Aufgaben immer die waren, wo irgendwas ziemlich schwierig war und noch ganz schnell erledigt werden musste, damit das große Ganze klappt, wenn Messen stattgefunden haben, wo ich dann auch für gewisse Dinge verantwortlich war, die unbedingt funktionieren mussten. Und da habe ich mich so richtig ins Zeug gele gelegt und danach war ich mega stolz, als es dann alles funktioniert hat. Ja, Punkt drei, was ist den Menschen noch wichtig? Natürlich möchten sie auch, in, möchten Sie sich auch wohlfühlen in, an dem Ort, wo Sie arbeiten? Und das ist halt attraktive Arbeitsbedingungen. Ja, ich habe jetzt auch gerade auch von einem anderen Kunden gehört, dass es sich ganz viel Mühe gibt, bei einem Neubau ähm, zu erforschen. Was ist den Leuten eigentlich wichtig am Arbeitsplatz? Möchten Sie im Großraumbüro arbeiten? Möchten Sie in kleineren Einheiten arbeiten? Möchten Sie Pflanzen im Büro? Möchten Sie Ihre eigenen Bilder mitbringen? Was ist eigentlich wichtig? Und ich weiß, es geht immer mehr dazu, dass es keine festen Arbeitsplätze gibt und dass die Leute sich dann von zu Hause die Plätze reservieren, wenn sie in die Firma kommen. Aber ich habe von jungen Leuten gehört, dass es alles so agil, alles so flexibel, alles so in Bewegung. Da sollte es doch wenigstens ein Thema geben, was fix ist und das könnte der Arbeitsplatz sein. Und selbst junge Leute äh, hängen dann ihre Jacken über einen Stuhl oder stellen ein Bild auf einen Schreibtisch, um ihren Arbeitsplatz zu reservieren. Ja, und da solltest du dir vielleicht auch mal Gedanken machen, wie cool ist es wirklich, äh, keine Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Zumindest die Menschen, die häufig ins Büro kommen, sollten einen festen Arbeitsplatz haben. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung und auch das Feedback, was ich von vielen Menschen habe und ja, modern, ausgestattete, schöne Arbeitsplätze bereiten Freude. Helle Arbeitsplätze, das Licht reinkommt und nicht irgendwo in irgendeiner Ecke zu sitzen, ja wo man vor eine Wand guckt, das ist halt auch nicht besonders schön. Dann ist natürlich auch eine angemessene Vergütung und angemessene Benefits sind natürlich wichtig. Angemessene Vergütung heißt, dass die Leute sich auf jeden Fall gerecht bezahlt fühlen sollten. Das heißt, keiner wechselt oder ich sage mal, die wenigsten wechseln äh, wegen Geld. Aber wenn ich unzufrieden bin, wenn ich merke, dass ich zu wenig verdiene, wenn vielleicht der neue Mitarbeiter, der nicht so fit ist in dem fachlichen Thema wie ich, viel, viel mehr verdient als ich oder ich auf dem Markt viel mehr verdienen könnte. Ich werde ständig von dann angesprochen. Die bieten mir 20, 30 Prozent mehr Gehalt und ich fühle mich ungerecht bezahlt, dann wechsle ich. Und ich sage dir eins: Das bringt gar nichts, wenn du deine Mitarbeitenden, die lange in dem Unternehmen arbeiten, finanziell klein hältst. Für die neuen, für die Ersatzleute, die du dann beschaffen musst, wenn diese wertvollen Menschen das Unternehmen verlassen, zahlst du eh mehr. Sonst kriegst du sie nicht. Na, und ich höre so oft von meinen Kunden: Ja, ich kann dem neuen Mitarbeiter doch nicht mehr bezahlen. Dann verdient er doch mehr als die Mitarbeitenden, die jetzt zurzeit da sind. Okay, es ist nicht okay. Ne? Also zahl dem Neuen ein angemessenes Gehalt, aber auch den Menschen, die bei dir arbeiten. Und ich bin der Meinung, du solltest jedes Gehalt ans schwarze Brett hängen können. Ich finde, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen über sein Gehalt sprechen können dürfte. Ne? Viele sagen, ja, steht sogar in den Verträgen, darüber darf nicht gesprochen werden. Nein, ich finde, als Unternehmer, als Führungskraft solltest du jedes Gehalt begründen können. Und dann hast du auch keinen Konflikt. Und wenn die Menschen sich gerecht bezahlt fühlen, das heißt nicht stark überdurchschnittlich bezahlt fühlen, dann bleiben sie auch bei dir, dann bleiben sie auch im Unternehmen. Und äh, was natürlich auch noch eine große Spielt, sind, diese sogenannten Benefits, die dazukommen. Keiner bleibt in einem Unternehmen oder kommt, wenn er das Fitnessstudio bezahlt bekommt oder ein Obstkorb oder Kaffee oder Wasser. Das ist heutzutage schon selbstverständlich. Ich finde es eher sehr knauserig, wenn die Leute jetzt 50 Cent für einen Kaffee bezahlen müssten oder äh, sich die Flasche Wasser kaufen müssten. Also für mich ist, sind solche Benefits selbstverständlich. Das Besondere ist das, was die Leute ihren Freunden erzählen. Überleg dir mal, was würdest du deinen Freunden erzählen? Ich habe vor einiger Zeit mal über diese sogenannten Joker-Tage geredet. Ne? Du hast zwei, drei Tage im Jahr... Die du wirklich, wo du dich wirklich morgens, bevor du ins Büro gehst, entscheiden kannst, gehe ich heute oder gehe ich heute nicht oder bleibe ich heute zu Hause? Du kannst diesen Joker-Tag ziehen. Das ist was Besonderes. Darüber redest du auch. Oder es gibt ja diese ähm, Inflationshilfe zurzeit und es gibt Unternehmen, die zahlen mal jeden Monat 50 Euro. Das geht unter. Ne? Das merken die Leute nicht. Aber zahlst du einmal 1000 oder 2000 Euro mit einem Schlag, das fällt den Menschen auf, da reden sie drüber. Mach etwas, was besonders ist. Viele Menschen, vor allen Dingen auch Männer, sage ich mal, denen ist ein Auto wichtig. Manchen ist es ziemlich egal, aber vielen ist es wichtig. Und dann höre ich es oft, naja, ist jetzt nicht in unserer Policy. Aber denk doch mal drüber nach auch diese Benefits individuell zu gestalten. Der eine möchte vielleicht 30-Stunden-Woche, der zweite möchte gerne ein Auto, der dritte möchte einen vergoldeten Schreibtisch und der vierte möchte einen besonderen PC. Arbeitsmittel sind natürlich auch wichtig. Ne? Also äh, sorg dafür, dass deine Leute gute Arbeitsmittel haben. Weil mit guten Arbeitsmitteln können sie auch gute Leistung verbringen. Und kein ITler möchte ein fünf Jahre altes Handy haben. Also das, das heute ist, ist die Zeit so schnell, lebe ich Sorge dafür, dass deine Leute auch eine gute Technik haben, dass sie gute Arbeitsmittel haben, dass sie angenehme Büros haben, angenehme Arbeitsbedingungen haben. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, Karriere. Nicht alle Leute wollen Karriere machen. Ich habe ja äh, in dem letzten Podcast, in der letzten Show, habe ich ja über unterschiedliche Persönlichkeiten geredet. Und es gibt Persönlichkeiten, die sind einfach zufrieden mit dem, was sie haben. Andere wiederum stehen jeden Tag oder jede Woche vor ihrem Vorgesetzten und möchten über ihre Karriere sprechen, möchten weiterkommen. Und diese Menschen musst du auch abholen. Überleg dir etwas für diese Menschen, weil irgendwann wird die Aufgabe langweilig und es gibt Leute, die wollen immer was Neues, die suchen immer die Challenge, wollen Karriere machen, wollen Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben im Unternehmen. Diese Weiterentwicklungsmöglichkeit muss nicht immer hierarchisch sein. Es können auch fachlich spannende Aufgaben sein. Es können Themen sein, in die sich ein Mitarbeiter Mitarbeitende einarbeitet. Es können Lizenzen sein, die jemand erwirbt. Ähm, es können Ausbildungen sein, die eine Person qualifizieren für eine besondere Aufgabe, die du nur mit dieser Ausbildung machen darfst. Also es gibt so viele Dinge, die du machen möchtest, machen kannst, ähm, die deinen Mitarbeitenden weiterentwickeln und sprech mit den Leuten, frag sie, was sie gerne möchten, wofür sie sich interessieren. Kann ja auch sein, dass sie sich für die nächsthöhere Ebene schon mal vorbereiten möchten oder für einen Job in einem anderen Bereich. Und wenn du einen Mitarbeitenden hast, der bei dir gut ist und der will unbedingt in einen anderen Bereich wechseln, der wird es tun, dann geht er in ein anderes Unternehmen und es ist auch viel, viel besser, wenn du diese Person bei dir behältst und wenn du sie ausbildest, wenn du sie da reinbringst in diese andere Funktion und wenn du sie dabei unterstützt, die Aufgabe zu machen, die sie immer machen wollte. Also Karrieremöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten ist auch sehr wichtig für viele Menschen und das Wichtigste ist, dass du hältst, was du versprichst. Na, das höre ich auch immer wieder, ja, mir wurde versprochen, dass ich den nächsthöheren Step in zwei, drei Jahren habe und jetzt sind vier Jahre vorbei und es ist immer noch nichts passiert. Also achte darauf, was du versprichst, weil Enttäuschung ist eine Erwartenshaltung, die jemand hat, weil du etwas, was du versprochen hast, nicht eingehalten hast. Ne? Also sei vorsichtig mit dem, was du sagst, auch wenn du sowas sagst, ja, wir schauen mal, ob wir sie in drei Jahren befördern können, dieses Schauen mal oder dieses vielleicht, kriegt der Mitarbeitende nicht mit. Er hat dann irgendwie sich verinnerlicht, hey, in drei, vier Jahren werde ich befördert. In drei, vier Jahren kann ich in diesem Unternehmen meinen nächsten Step gehen. Und halte ständig die, den Austausch mit dieser Person, frag, was sie gerne machen möchte, wo sie sich gerne weiterentwickeln möchte. Und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Das ist natürlich auch klar. Du kannst natürlich keine Position schaffen, die du in deinem Unternehmen nicht brauchen kannst für eine Person, um sie zu halten. Das ist natürlich wichtig, richtig, aber... Halte permanent die Kommunikation zu deinen Mitarbeitenden und finde heraus, was sie möchten, was ihnen wichtig ist. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, für mich der wichtigste Punkt. Gute Führungskräfte. Es war früher so oder ist vielleicht heute das eine oder andere Mal auch noch oft so, dass die besten Mitarbeitenden, die besten Fachkräfte zu Führungskräften promotet wurden. Und äh, die besten Fachkräfte sind nicht die besten Führungskräfte. Das sind ganz unterschiedliche Kompetenzen, die du als Führungskraft brauchst, als die du als Fachkraft brauchst. Ne? Als Fachkraft musst du sehr qualitätsbewusst sein, musst du dein Thema bis ins letzte Bit und Byte kennen. Als Führungskraft hast du das große Ganze. Als Führungskraft musst du Menschen lieben. Das finde ich so wichtig. Und wenn du Menschen liebst, bist du empathisch. Bist du schon, interessierst du dich auch für andere, äh, dann, dann kümmerst du dich auch um andere Menschen und zeigst auch eine Art Mitgefühl und Interesse an den anderen Menschen. Und Menschen möchten ernst genommen werden. Und äh, für eine Führungskraft ist es ganz wichtig, dass sie empathisch ist, dass sie Menschen liebt, dass sie auf den Mitarbeitenden eingeht und dass sie auch mit ihm oder ihr kommuniziert ein gutes Feedback gibt und dass das Team gemeinsam ein Ziel verfolgt, die Führungskraft voran und ist in der Lage, die Menschen zu begeistern, die Menschen mitzunehmen und die Menschen zum Erfolg zu führen, damit du als Unternehmer, damit das Unternehmen auch letztendlich Erfolg hat. Also die Führungskraft ist extrem wichtig. Achte sehr darauf, Wen du in die Führung nimmst, wenn du Führungskraft bist, überlege dir, ist das wirklich das Richtige für dich? Liebst du Menschen oder liebst du die Sache? Es ist ja auch völlig in Ordnung, es ist nur anders. Ne? Also Führungskräfte sollten Menschen lieben, sollten empathisch sein, sollten auch ja eine innere Motivation dazu haben, die Menschen weiterzubringen und Menschen zu begeistern. Fünf Punkte. Wertschätzung. Sinnhaftigkeit der Arbeit, attraktive Arbeitsbedingungen, Karrieremöglichkeiten, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Führungskräfte sind sehr starke Faktoren dafür, dass Mitarbeitende in deinem Unternehmen bleiben. Und trotzdem kommt mal der Fall, du suchst neue Leute, neue Mitarbeiter. Dann kommen wir ins Spiel. Sprich mich gerne an, denn wir finden die richtigen, die passenden Leute für dein Unternehmen. Wir achten nicht nur auf die qu fachliche Qualifikation, sondern wir achten auch auf das menschliche Fitting, auf das Perfect Match, wie man so gut sagt, dass der Mitarbeitende in das Unternehmen passt, mit der Unternehmenskultur auch klarkommt, dass Mitarbeiter und Unternehmen in einer guten Beziehung leben können. Und ich sage immer, alles, was man in sechs Monaten lernen kann, muss man nicht mitbringen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute Zeit, genieße den Sommer und wenn dir diese Show gefallen hat, freue ich mich über ein Like, über deinen Kommentar, über dein Abo und dann, ich verspreche es dir, sehen wir uns auch wieder. Bis bald. Tschüss.